0: presenta hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río auspicio de Banchile Inversiones digitaliza el área de recursos humanos con Talana Universidad Andrés Bello consorcio Mita Go suscríbete a tu auto nuevo clínica alemana AFP Habitat más de 40 años juntos Santolaya. constructora inmobiliaria Nuevos sabores llegan a Montichelo y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Junto a Matías del Río. Iniciamos la nueva edición de HolocoNoff en este lunes 19 de diciembre del año 2022 eh, El día ¿Cómo, después. ¿Cómo Oye, estás? Nicolás. Eh, tengo que contarte que tú, te, a ti te, probablemente llegó un meme <risa> <circulado> <risa> sí. que decía que el domingo íbamos a saber si era media luna o croissant. Mm. ¿Ah? Estoy eh, probando las medias Claro, porque nos, llegaron, nos llegó una caja de medias lunas muy, muy, bueno, pero brutalmente bueno. buenas eh, que la mandó eh, la panadería El Escultor, Sergio El Escultor, eh, que nos cuenta, en fin, ¿Sí? se, finalmente se impuso la medialuna, nos dejó una carta muy bonita, eh, les dejo un abrazo, etc. Sergio Frederick, fiel auditor, escultor hace más de 25 años eh, y eh, panadero también hace más de 3. Eh, el, el escultor. Estas medialunas me las a ser un gran panadero de Villa Devoto, nos dice Sergio, nos dejó unas medialunas que están. Hay estragos. Están haciendo tragos, déjenme una para el Sí, final. Ese es el problema, que entramos aquí al estudio y déjenme una metemos que una vuelta no, que Yo cometí el error de abrirla, cometí el, el, el error Rodríguez. Sí, ah, sí. Eh, cuando la Pito no llegan cosas y empieza a invitar a todo el mundo, bueno, cometí el mismo error, cometí el error, el error ella, de la ella es la directora, así que puede
2: ser. Oye, decirlo. sí, oye qué, qué, fiesta, qué manera Brinda? sufrí, no. Si lo que tiene el fútbol, yo no, no soy experto en ningún otro deporte, así que no, comparar es una lecera, que a uno le gustará el deporte que le gusta. Pero si el partido terminaba 2 a 0, era una lata de final. Una lata entre comillas. Una lata desde el punto de vista del espectáculo. Pero este Mundial nos llenó de, de partidos de este tipo en todas las definiciones... De infarto, pero de infarto en serio. Es decir, que los no, minutos 118, morir. un tiro libre, después los penales y aquí... Ayer cuando en minuto 75 el partido estaba totalmente... Había plancha, como en los titanes del ring. Había plancha de Argentina hasta el minuto 70, 75. Donde había un solo equipo. Y tú me decías pero este es Francia, este es el campeón mundial. Aquí juega Mbappé. Se hacía ver un equipo muy pálido, muy tímido en Argentina, jugando suelto canchereando eh, muestra de fútbol estupendo en fin ahora después vino lo que vino que en un minuto minuto 80 y 81 me parece que eh, por un penal bastante torpe de Otamendi pero da lo mismo y un gol de Mbappé que ustedes si se consiguen la foto de Mbappé que prácticamente está acostado en el suelo 5 no, centímetros como, vol, como flotando con una técnica maravillosa de acrobacia y le pega a un palo alejado de, de Martínez gol a dos y se pone impresionante el partido y ahí viene lo que ustedes vieron en, la, en el el que de Messi el 3-2 y yo, ya por fin, oye que estuvo difícil para Argentina por fin y nada, después vino otro gol y empate de Francia otra vez Mbappé un triplete a los 23 años eh, ya es campeón mundial estaba jugando otra final y podía ser por segunda vez campeón mundial y y se desató lo que se desató con Argentina porque cuando Argentina juega los penales con este arquero
1: tiene la mitad de la tanda ganada es lo que nos pasaba a nosotros con Claudio
2: claro claro o sea, no. tú tenías un arquero de ese, de ese calibre claro
1: con, con, con el, y, porque...
2: y, perdón, y, y aquí digo Martínez cae mal porque, porque es bien zafado porque es provocador es pesado. porque es pesado es torpe vea lo que hizo con, la, con el premio que se ganó viste tú la no un pato Yañez, prácticamente, que hizo todo el estadio, todo el mundo, una cosa horrorosa. O sea, o sea, pero pero no quita.
1: No quita que. Te la pega la se viene o sea,
2: al, al último minuto tapa una pelota. Lo mismo que pasó con Australia, sí. que costaba un gol. Es como si un gol al minuto 90, al minuto final. Tapa una, una pelota solo, solo, solo y con, con la punta del pie y, y, y bueno, y permite que, que Argentina después gane los penales, atajando dos penales. Los franceses van frente a Diego Martínez. Que mide uno noventa y tanto y van. van.
1: Ojalá a la meta,
2: digamos.
1: un claro. Mbappé, que Mbappé es de otro, de otro calibre que el resto. Y, 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 y que demostró mucha más sapiencia que otra cosa cuando tiró el penal, digamos. Exactamente. Fuerte, rápido,
2: un lado, pum, pum, pum. Y cosas. cosas antes de entrar a lo más sociológico, que es interesante, cosas a considerar. ¿eh? A veces los técnicos parece que son meros acompañantes y amigos de los jugadores. Y que nada, que están ahí. Que... Demostraron los dos técnicos cosas bien increíbles. Primero te llaman. Cuando va 2-0 y, y mareado, noqueado, que es el boxeador que entra, brogy, brogy. El, el, el campeón reta, el campeón se sube el, y el retador te pega tres combo y te deja grogi en el asalto 2-3 y tú no logras hacer pie en el box y sigues mareado y entonces sigue dando y te sigue dando, qué es lo que hace Jones, saca dos delanteros y pone dos delanteros y hace un revulsivo le llaman a los españoles y es raro ver un cambio en minuto 40 el primer tiempo que saquen a Girú, por ejemplo, hacia afuera con su si manera de sacar a mí que he hecho tu, bueno y lo logra, eso desde el punto de vista de los franceses que con pragmatismo logran llegar a la final, a las penales y lo de Scaloni, primero su carácter, el carácter respetuoso, el carácter moderado. Nunca celebra un gol en la cancha, sino que se va al túnel, el juego tiene que celebrar en silencio. Eh, creo que es un líder positivo. Llegó a la banca argentina cuando nadie la quería tomar. Dijeron creo, que era un era un despropósito porque no tenía ninguna que no carrera.
1: El tránsito, eh, claro,
2: que no tenía carrera, que no, no tiene trayectoria. No tiene, un tipo con trabajo, calladito, moderado. Es un tipo que jugó con Messi, eh es un tipo que conoce a Messi en el camarín, compartieron equipo, sí. se enfrentaron jugando por el Mallorca y el Barcelona, en fin. Y cosas increíbles, cómo supo inventarse, y esto para el liderazgo para las empresas, para esto, Lide eh, eh, innovarse o renovarse, Nicolás, acuérdate que el partido con Arabia Saudita hace menos, hace un mes, no tenía en la formación ni a Enzo Fernández, ni a McAllister, ni a Julián, eh, ni a Julián Álvarez, eh, y fueron los tres jugadores que, que, que dieron vuelta a esta selección pero lo interesante Nico es que reinventó al equipo dentro del Mundial y tipos que eran cabros chicos que venían a hacer, a, a hacer carrete y a hacer kilometraje con el plantel prácticamente, quizás estoy exagerando fueron los que le dieron la vitalidad y el triunfo a argentina revivir después de haber estado noqueado o haber perdido con Arabia Saudita entonces un técnico que reacciona y ayer mismo reacciona en la final y sale a jugarle a Francia mano a mano con tres delanteros se jugando con Di María que fue totalmente en los primeros 50 minutos hasta que se anduvo lesionando fue el tipo que lo estuvo de cabeza a los franceses y eso hay que ser gallo y hay que poner a Di María en vez de contener más el partido en vez de Alessandro Martínez o jugar con paredes al medio para retener jugó con todo adelante y los franceses no se imaginaron lo que iba a significar que Di María te entrara 35 veces por la punta lo hizo jugar además por la bueno, lo hizo jugar por la izquierda bueno, en fin Creo que hay muestras de ajedrez.
1: ¿Y lo sociológico? No, yo creo que es bien interesante. Bueno, hay un artículo que yo estaba dejando, Parece que este es un artículo muy largo, te lo voy a mandar, muy interesante, sobre el Mundial, con mucha información. Eh, de hecho, le pegan un raspacacho. Pedazo de Mundial, ¿eh? Dejan, peda no, pero respecto a Argentina. Ah. Dejan muy mal a Maradona como entrenador y a San Paoli como entrenador de la selección argentina. En este artículo yeah. de Económicos lo dejan muy mal. Y eh, y eh, hablan 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 muy bien de Peckerman, de Sabela y de Scaloni. Como, como entrenadores que fueron más bien trabajadores mm. más que motivadores y aprovechadores de una buena generación que fueron los que formaron jugadores mm. etcétera eh, pero hace una hace un, 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 un paralelo de hecho el último párrafo de este de este artículo dice eh, que los eh, eh, lo, los, eh, eh, los 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 líderes argentinos eh, hablan muy bien pero fallan en entregar el resultado eh, al revés de, de un de alguien que prácticamente no habla como es Messi pero que entrega el resultado ¿Ah? o sea, es bien duro es bien duro el artículo respecto a lo bien a lo bien que hablan los políticos argentinos ah, claro. y al cero delivery que tienen versus alguien que habla muy mal y poco y que, pero que tiene un delivery perfecto como el caso de Messi se podía esperar algo similar ahora, eh, yo te voy a mandar un, un texto que, que mandó un amigo argentino a quien tú conoces eh, que estaba allá eh, respecto a lo que fue, a que nunca que, me, me decía en ese texto que había vivido 23 mundiales en su vida, y que y que la verdad es que esos 23 mundiales nunca había visto lo que vio en Argentina, y es el fenómeno paralelo del fútbol, y que mm. es el que a mí más me interesa, eh, y que ese fenómeno es un país golpeado, un país que termina con 100% de inflación golpeado. un país en que uno de cada dos argentinos es pobre eh, dos de cada tres jóvenes son pobres, eh, eh, pero que sigue teniendo por otro lado un país de unos contrastes brutales sigue teniendo los mejores futbolistas del mundo el mejor fútbol del mundo sigue teniendo eh, polos tecnológicos de unos niveles que uno no se sospecharía respecto Requeza natural capital cultural capital humano siguen siendo referentes en la agroindustria eh, eh, tienen en muchas disciplinas deportivas en prácticamente todas las disciplinas deportivas tienen gente entre los 20 o 80 mejores del mundo en al, algunas disciplinas deportivas eh, globales son de ellos, como el caso del polo, por ejemplo, eh, o, el, o, o, o tienen figuraciones frutales como el rugby, el fútbol, eh, en el caso de las mujeres, en el hockey sobre el césped. Eh, eh, es bien impresionante el nivel que tienen, eh, lo contrastante que resulta, eh, lo complicado que, según muchos plantean, va a ser mantener eso en el futuro eh, por, por el empobrecimiento de la Argentina, eh, pero como finalmente la grieta desaparece por un día. Eh, y eso es lo que más gente plantea.
2: Lo que hace que tú veías, todos tenemos algún amigo, compañero de curso, en fin, un argentino cerca, pues somos países muy cercanos, bastante integrados.
1: Y algunos y, somos muy fanáticos.
2: Y nos gusta, mira. Y, y a mí, por lo menos, un par de personas, así, no tan cercanas, me mandaban videos porque está, se habían ido a, a Buenos Aires, o donde fuera a ver con su familia. Un particular me mandaba una de su padre, me decía que no era muy futbolero, llorando. Porque, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que desahogan aquí? gente Mucha gente que, insisto, no necesariamente sea la pasión del hincha, no, el tablón, no, no. el que lloraba. Llora también el argentino que ve la impotencia de tener talento como pocos países en el mundo, la parado de los talentos como pocos países en el mundo. Con insisto, con el capital cultural, con la riqueza natural que tienen, que tienen, si, hay, si se descubre el gas, tienen el mayor pozo de gas. Si, se, si el cobre es importante, tienen una cordillera llena de cobre. Si tienen, eh, qué sé yo, las hojas, tienen, que, que, que viene una guerra y que el precio de los, del de, precio de los commodities que ellos tienen suben, lo tienen. Y nada de eso lo pueden o lo saben aprovechar. Y, y no es que los sepan no sepan porque sean lesos. No saben porque no logran sentarse, ponerse porque, de acuerdo y remar para el mismo lado. Prefieren hundirse claro, por separado... Eh, que salvarse juntos. Es muy loco. Y, y, y fue lo que Scaloni, por favor, aunque a ustedes les guste el fútbol, lean sobre Scaloni, reechen para atrás quién era Scaloni cuando llegó. Un muchacho joven, humilde, tranquilo, ayudante de campo. Y que, miren cómo, cómo celebra. ¿Qué es lo que dijo Scaloni algunas cosas sobre Messi? A, yo lo leí el otro día. A Messi hay que tratarlo como una persona normal. Messi, claro, es un superdotado, pero es un ser humano normal y corriente. Tratémoslo así. No estás. Estas sobredimensiones del fútbol, que lo son todo y que uno se mata por el fútbol, eh, es un juego. Lo han dicho el propio Escoloni, lo ha dicho, lo dijo Baldano, lo han dicho tanto. Esto es un juego apasionante, pero es un juego. Pero cuando tú gestionas bien gestionas bien los talentos, gestionas bien, lo actúas con responsabilidad, tú no, aquí no viste ningún desmadre de ningún líder, porque mira la diferencia en los desmadres del líder Maradona, a quien yo le tengo un respeto y una admiración enorme, pero también hay que ser justo y objetivo, que el liderazgo de Maradona es un liderazgo desmadrado, es un liderazgo típicamente de la, argent de la Argentina que decae, el liderazgo de Messi es un liderazgo eh, humilde, su liderazgo trabajador, su liderazgo sencillo, más bien eh, y con el mismo talento, ¿quién podrá discutir el talento de uno de otro? Da igual y, y entonces, ¿sabes lo que pasa, Nico? Creo que los argentinos en este equipo vieron lo que podrían ser en todo y, yo creo y que se es. enfrentan a su realidad que son todo lo que son un país africano en cuanto a, a sus indicadores sociales y que van hacia atrás y que, y, que, y que son riesgosos y que no son confiables y tienen todo ahí. Entonces es como mirar por la vitrina cuando no tienes plata para comer y hay gente comiendo adentro. Y tú eres el dueño del restaurante y no puedes entrar. Ellos son dueños de todo ese capital político, natural, histórico, sí. y no lo saben usar. Eso genera lágrimas de impotencia.
1: <risa> ¿Mm? En el mismo en, mismo, en ese mismo artículo, como te digo, atribuido al, al Financial Times, no, no estoy seguro, eh, al Economist, perdón, eh, al Economist, eh, se habla del disparo en los pies de cómo Argentina es experta en dispararse en los pies como los gobernantes, los políticos argentinos son expertos en dispararse en los pies no. porque porque en el fondo hay cosas irracionales como que un, tú dices, tú hablabas de la, de la lógica del, de que la guerra en Ucrania permite para los exportadores eh, agroindustriales eh, a, aportar una locura para la Argentina es el, el gran momento. El momento y sin embargo les niegan los dólares para poder importar insumos, fertilizantes o cosas que necesitan, eh, sencillamente porque no hay ¿ah? eh, pero a su vez eh, el gobierno planea cambiar el avión presidencial está eh, bien, sí. si los números no, 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 claro. no, no, no son tan relevantes y probablemente el avión presidencial eh, se pueda no se, se pague en muchos años no, no tengo tal idea cual, cual. Pero, pero, pero el tema de, la, de las señales de los dos países, eh, de toda esta locura pero pero es, eh, es bien notable y efectivamente esa, 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 ese paralelo que tú haces eso, es decir que ven lo que podrían ser y se dan cuenta que no lo son eh, con esta cosa bien simbólica además que también lo destaca este artículo insisto, muy interesante, que recuerda que Messi, por ejemplo, se fue a los 13 años de Argentina Messi se fue a los 13 años ah. a, a jugar al Barcelona
2: eh, y, y a mí me tocó estar recién en Barcelona, en España y, y, y hay un notable impresionante, no es que uno o dos notable presencia de chiquillos jóvenes, de profesionales recién salidos que te atienden en un café o que son argentinos, claro, tienen la, tienen la doble nacionalidad con Italia, con lo que fuera pero, europeo, pero se van y tú conversas con ellos y se van y se van porque en su país no están viendo futuro este es un golpe enorme. ¿Tuviste que ahí, no sé si estuviste viendo anoche programas políticos argentinos, no, no puedo, no. que hablaran de fútbol? Bueno, la gran discusión y parece que, por ejemplo, el equipo no va a ir a la Casa Rosada. No porque vayan a estar en contra o no de Fernández, porque van a estar por sobre eso, porque no quieren ser utilizados. Y van a esperar, probablemente el equipo va a llegar hoy día y va a esperar el predio de, de, de Seiza, de la AFA, y no quieren ir a la Casa Rosada porque no quieren ser utilizados porque la clase política no está a la altura no, claro. de lo que mostró Argentina ayer. No está a la altura, no, y eso es muy triste.
1: No, no solo, no claro. Se ve gente. un
2: país decadente sí. teniéndolo todo, no, no, y, y además, eso no puede ser.
1: Imagínate que tú, te, que tú, si vas a la Casa Rosada, vas a tener que ir después a Olivos a rendirle tributo también, a, 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 perdón, vas a tener que ir a alguna pa, al Senado a saludar a Cristina Fernández, porque es una u otra entonces te metes en un medio de una pugna que no tiene que no tiene ningún sentido eh, es muy 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 exactamente loco lo que está pasando es muy alegre lo que pasó ayer feliz porque además el fútbol latinoamericano
2: y en fin aquí y allá eh, pero también es muy triste por lo que por el potencial eh, y por lo por lo que vimos y ahora viene una viene una un cambio de generación en Argentina impresionante eh, una industria una industria como la de fútbol que se renueva y, y es eh, es de loco ¿eh? así que Ayer en, de la, dicen los expertos que es de las mejores finales del mundo, de los mejores partidos de la historia, con todo lo que significaba, la instancia en que estaban, con los futbolistas que había, y con el resultado como se dio. Así que para guardarlo en la memoria y para guardarlo, el placer que vivimos todos de ver el fútbol de ayer de la Argentina campeona del mundo.
1: 8 mañana con 19 minutos. Volvamos, volvamos a lo nuestro y volvamos a nuestra propia dieta, a nuestra propia grieta, Matías, que yo creo que es importante mirarla. Eh, ¿Tú te acuerdas la semana pasada cuando comentábamos el acuerdo de los 12 puntos eh, y planteábamos lo, lo, lo importante que era y, y finalmente... Eh, ponderábamos lo racional y razonable que había sido el acuerdo En función de que un acuerdo suscrito por todas las fuerzas políticas Con la excepción del PDG y el Partido Republicano e Incluíamos al Partido Comunista eh, eh, Y entendíamos, o subentendíamos y lo ratifico que básicamente lo que había ocurrido ahí finalmente esto a partir de declaraciones de Flavio Torreal a partir de otras declaraciones que uno va conociendo y de información que uno va teniendo por otras vías eh, aquí la intervención del Presidente de la República respecto a llegar a acuerdo eh, fue fundamental fue muy fue muy importante digamos y que finalmente lo que lo que hace, lo que que hace lleva a que se firme lo que hay es la presión del Presidente de la República por llegar a un acuerdo eh, y por lo tanto que lo que ocurre hoy día es que empiezan algunos a decir, unos más fuertes que otros, unos más públicos y otros más privadamente. Mire, sabe que nosotros firmamos eso por lealtad al presidente. Pero tenemos lealtad al presidente, no al acuerdo. Y, y pero, claro, es que bueno, no, no, no Matías. Sí, 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 sí pero, pero si es lealtad al presidente, siga leal, pues. Siga leal, no, no, porque. No, no, básicamente. y eh, y empieza a, a, a plantearse, Matías, algo que nosotros dijimos, ¿te acuerdas con relativa sorpresa cuando leíamos los 12 puntos del acuerdo? Eh, que finalmente era un acuerdo, un grado de razonabilidad, un acuerdo que leía a la pata prácticamente todos los estudios de opinión pública del último tiempo respecto a qué cosas no le habían gustado a la gente de la, de la nueva constitución, ¿eh? etcétera, etcétera. Pero, y ahí, y tú te encuentras hoy día con que el Partido Comunista es el que. Eh, se opone al acuerdo eh, y plantea que, que todo es interpretable, pero también no sé si le he diste una carta de Vanessa Kaiser y día de del Mercurio, en que sostiene eh, que el acuerdo es tan malo que eh, en el fondo subordina, eh, que la mención a las Fuerzas Armadas, eh, la, la subordina al Poder Civil, siempre han estado no, no sé por qué, y también plantea alguna duda respecto a que eh, está que el sistema presidencial te queda tácitamente derogado por el acuerdo. Es muy raro lo, lo que se plantea. Pero, pero qué extraño. Me parece, un, una, me parece una gran...
2: Eh, una gran noticia voy a ponerle entre comillas porque ya explicaré porque sí, sí. de que de que escriba Vanessa Kaiser eso y que, que el Partido Comunista reaccione como reacción que Barras y
1: Kaiser estén de acuerdo eh,
2: claro que barra y Kaiser que es una buena noticia porque quiere decir que hay cancha donde jugar tenemos muchachos tenemos cancha conseguimos cancha ahora tenemos que jugar eh, y, y, y es un gran espectro de gente que piensa distinto pero que tiene finalidad lo que estamos hablando sí, claro. eh, salvarse juntos es que no pensamos lo mismo si nadie te ha pedido que pienses lo mismo te está pidiendo que hagamos un acuerdo con los básicos para después que nos sentemos a conversar nuestras diferencias y busquemos salidas comunes ahora el Partido Comunista todavía está adentro déjame que estoy buscando algo de Telier sabes que Telier? bueno que estuvo muy enfermo perdón Sí, y salió Telier y que ha hecho declaraciones en su entorno estuve mirando una entrevista que le hizo al Dere Siglo
1: que de alguna manera lo trae ¿Será será, de, será contestado por Telier? No sé, pero... A mí me eh, dicen que la salud de Telier le impide contestar cualquier cosa.
2: Bueno, pero es lo que aparece, yo tengo que creerle, digamos, al, al medio, y lo, lo recoge Exante, que lo leí por alguna parte. Sí, Exante ex lo recoge, sí. Que es bien interesante, porque le, le, le dan uno no sabe si están comprometidos o no.
1: Eh, 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 es genial en términos de, de ponerte en el borde ¿ah? eh, el, ahora lo que te deja claro es que firmaron por lealtad eh, y, que, y que hay que hacerlo pero que hay que seguirlo peleando y,
2: y ¿qué es el punto, lo van a seguir peleando hasta o va a llegar a un punto en que nos vamos a sentar a ver la siguiente etapa eh, hay de lado y lado, ¿ah? de los grupos más extremos hay una un, una inclinación, hay un hay un pequeño revolucionario, hay un pequeño eh, re, rebelde, eh, rebelde juvenil que, que no logran tomar algunos. Un
1: poquito, anar, un poquito anarquista. Más un poco
2: algunos anarcos, rebelde. Eh, después de las experiencias pasadas y después de llegar a un acuerdo, cuando tú dices que eres leal a alguien, pero, pero eres leal en los prim en el primer tiempo y el es segundo. Con él, pero no con lo que te pide. Es, 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 bien, es bien curioso y es bien malo para. Yo creo que, por suerte, la, la magnitud del acuerdo, la amplitud del acuerdo hace que todos estos casos de Partido Comunista o de, los, de algunos republicanos eh, queden en la anécdota y casi, casi que sean útiles para hacernos ver lo importante que ponernos de acuerdo. Eh, y eso es, es lo, lo, lo relevante. Eh, voy a buscar por ahí... Porque la, la, Tendría que leer el artículo, no lo subrayé, lamentablemente, pero las frases que, que dice por ahí lié sobre
1: el acuerdo. El resumen de Exante es muy bueno, ¿eh? el, sí. lo, lo que plantea Exante es muy bueno en, 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 ese, en ese aspecto, sí. Yo, eh, sí, tendría, bueno, por ahí lo, por ahí lo, lo tengo, pero, pero en fin, pero, pero no está, el Partido Comunista no está arriba, Matías. No está arriba. Si ese es el, eso es lo que a mí me, me preocupa y finalmente eh, uno tiene historia respecto a que estas cosas porque por último uno podrá hacer todo tipo de críticas a republicanos y al PDG pero por último no lo firmaron o sea no están obligados no tienen ninguna obligación eh, recordemos, ¿te acuerdas cuando comentábamos que, que por ahí por, por los primeros días de septiembre cuando comentábamos que eh, el eh, que la derecha había asumido un compromiso Quiero un compromiso que podía, que algunos decían, no, si es un deslógeno electoral, no se preocupen, que era rechazar para reformar? Sí, claro. Y con ayer seguían amenazando, uh, ayer el, entiendo que el, este Team Patriota, estos personajes Pancho Malo, de nuevo intentaron agredir o agredieron directamente a, 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 a al senador Macaya, a un senador de la República, ojo, cuidado. Cuidado a un senador de la República. A vista y
2: paciencia, luz de día, caras destapadas, impunidad, se llama eso.
1: Eh, es un senador de la República. Yo me preocuparía.
2: ¿Quién financia ese grupo? Ahora no necesita gran financiamiento para un megáfono. No. Si no megáfono... estoy de acuerdo. ¿Quién no, los pero... organiza? ¿Quién los asusa?
1: ¿Quién les presta piso? ¿Por qué no están? ¿Por qué claro, no en el proceso en pero, su pero, contra. Pero a ver, pero qué es lo que te estoy diciendo. pero, es quiero, pero quiero, me, no, 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 nos quedemos en lo de Pancho Malo, porque, porque está bien, hay que plantearlo, pero no nos quedemos ahí. A ver. Porque efectivamente Macaya, ¿qué es lo que hizo? Dijo, yo asumí un compromiso frente a la ciudadanía. No tenía la firma, ¿eh? no estaba firmado en ninguna parte. Yo asumí un compromiso frente a la ciudadanía. Eh, y voy a pagar todos los costos que sean necesarios para cumplir ese para cumplir ese acuerdo. Y los está pagando. ¿Por qué el Partido Comunista no quiere pagar ningún costo? Porque, te insisto, y siempre lo dijimos, y tú insistías mucho en el punto, y tenías toda la razón, eh, los comunistas, por lo menos, no habían no habían firmado el acuerdo del 15 de noviembre. No estaban
2: obligados.
1: No estaban obligados. Ah, eh, pero pero hoy día sí lo firmaron. Entonces, eh, eh, ¿vale? Eh, y tú, cuando tú ves una. ¿La encontraste? Aquí está la frase. Dale. En, el telier, en, en entrevista del diario El Siglo, que es el diario,
2: el órgano oficial del partido. Por para, eso. Para que aclararlo. Dice: el acuerdo es insuficiente. Imperfecto y lejano a nuestras expectativas. ¿Por qué alguien firma eso entonces? Y si lo firmas, considerando todo esto, yo siento que te tienes que quedar callado. Calladísimo. Ah, callado, porque entonces, Calladito se ve
1: más bonito. Como porque yo amiga
2: firmo amiga. y le quito el papel al otro cuando está firmando.
1: Eh, no sé. Borro yo, con y, el codo. Claro. Lo que firmé con la mano lo borro con el codo. Sí, sí. Estoy de acuerdo, o sea, era era táctico. El valor, claro,
2: es que el, el valor, el valor me refiero no al valor intrínseco, sino que el coraje, el coraje de firmar es que tú tienes que tus diferencias y les pasa a todos tienen que guardárselas en el bolsillo por un rato por el bien común y superior. No, no, si no. Si no lo entiendes así, no firmes.
1: Y el rato es largo, el rato hasta que es hasta que se ratifique, hasta que el hasta que el país, hasta que el mundo, hasta espérense? que hasta que el, claro. el, 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 la elección diga una cosa u otra. Y una vez que hablaron las urnas, te quedas. Si no te dieron la razón, te quedas callado de vuelta. Yo no
2: hacer una recomendación a estos muchachos, los que estén atragantados con lo que firmaron, firmaron por algo porque encontraban que no fascinándoles era mejor firmar que no firmar. Supongo, salvo que alguien hay los haya presionado, no creo. ¿Por qué no se esperan para contar los detalles que no les gustaban? Ascano Caballo tiene tiempo. Está escribiendo la historia en, 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 mientras está ocurriendo. ¿Por qué no esperan que los cita Ascano Caballo 10 años más y cuentan cómo sufrieron, qué no les gustaba, la historia oculta del acuerdo? Ya lo va a escribir si Ascano y la Rocía Monte que hacen una labor impresionante, espectacular. Pero no lo hagan ahora, porque es distinto dejarlo plasmado para la historia que ponerle, que tirar una bolsa de Miguelitos cuando va arrancando. O, o ponerle un palo de escoba a los rayos de la bicicleta. Es muy distinto criticar a socavar. Eh, la crítica con mirada histórica vale, interesante, queremos saber después qué pasó. Pero esto tiene mucho más cara de querer torpedear el acuerdo que querer explicarnos... ¿Por qué no les gusta el acuerdo? Sí, bueno, No es el
1: momento y... para explicar por qué no te gusta. Es el momento del acuerdo. Y también en, y también, porque todas estas cosas tienen que ver con documentos internos, participaciones en, 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 en instancias internas, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, hasta ahora no ha habido declaraciones. También hay declaraciones de Marco Farraza en que explica por qué es tan equivocado el acuerdo, porque el acuerdo contradice lo que decía la, el proyecto de constitución. Y habría que recordarle a Marco Barraza que el proyecto de constitución fue rechazado por un 62% entonces, ¿se puede ser un fiel a un texto que rechazó esa fórmula? por Dios que es complicado, ojalá ojalá que por pequeñece eh, el resto del mundo político logre ponerse de acuerdo y hacerle un, un parelé a los que unos desde adentro otros desde afuera están, ellos, están torpeando un suerte, acuerdo que puede ser histórico. Sí, por suerte yo siento que he conversado y tú también conversas con gente que está
2: adentro, que, que, que no, les, no les parecía perfecto, ni mucho menos, sino están en desacuerdo con Telier. Ellos no lo encuentran. Telier dice que es insuficiente, imperfecto y lej, eh, lejano las expectativas. Probablemente no encontraremos a ningún líder político, ni de la UDI, ni del PPD ni de ningún partido que diga que es suficiente, perfecto y dentro de todas sus expectativas. Esa es la esencia de un no acuerdo. El que quiere hacer acuerdos solamente que estén a la par con sus expectativas no puede firmar un acuerdo, sencillamente. Eso no se llama un acuerdo, eso se llama llevarse la pelota para la casa. El, así es que cuando la gracia es que cuando uno conversa con Nicolás con, esa, con ese inmenso grupo de personas que también sienten inseguridades, pero que firmaron y están calladitos, eh, están también súper tranquilos porque se están apañando unos a otros. O sea, a ti tú en la derecha, yo en la izquierda, a ti no te gusta, a mí tampoco, pero apañemos porque esto parece que es mejor que los desacuerdos. De eso se trata en estos acuerdos históricos, de suspender las diferencias porque parece mejor suspenderlas por un tiempo en pos de algo superior. De eso es una esencia, es la, es la conceptualización de un acuerdo pero hay gente que no puede, que no resiste, que no o no duerme bien, o tiene demasiadas expectativas sobre sí mismo, o demasiadas expectativas... O no entendió
1: nada lo que ha pasado. Nicolás, no, muchos, o sea, yo me quedo más en el lado que no entendieron lo que pasó el, el, el 4 de altas, septiembre.
2: Muchos tienen demasiadas expectativas de sí mismo y su importancia histórica. Que si yo no lo digo, esto no se va a saber. Mire, no mucha gente está esperando saber qué es lo que quiero decir yo. Calladito se ve mejorcito, porque... No todo el mundo está esperando que va a decir tal o cual partido. A veces esperan que se queden en silencio y actúen de como un acuerdo por el bien superior. Y creo que el acuerdo eh, hablaba a las luces, a las claras de, 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 ese, de ese hecho.
1: 8 de la mañana con 32 minutos. Eh, oye, un eh... hoy, hoy es el día de, ¿eh? Hoy para, es el día... Para el sí.
2: y para Marta Herrera. Eh, para... hoy, día, hoy, día 19, sí, hoy día 19, hoy día hoy en la mañana Marta Herrera tiene que acudir a presentar ante la Comisión de Constitución del Senado su plan de trabajo y explicar qué, qué es, qué, un poco, qué es su trayectoria, por qué ha dicho lo que ha dicho, por qué es quién es, en fin, aquí y allá. Morales cuando fue a esto, estuvo cuatro horas y un poco más. Por lo tanto, no sería raro que hoy día tuviéramos una mañana maratónica. Una mar maratónica. Mar
1: Entiendo que se transmite por un montón de plataformas.
2: Y bueno, ella tendrá que explicar qué, no, tendrá que que tendrá explicar quién es Marta Herrera, más allá de por qué no es Abbott. Eh, que yo partiría pensando en el respeto de la, y la dignidad de las personas, en que no porque trabajaron con alguien son un clon. No todos son clones de los que trabajan. Hay veces que hay que seguir, hay que seguir, eh, yo no conozco a la señora Herrera, así que yo no es no una defensa a ella, pero mientras no demuestre lo contrario, yo tengo que pensar que ella tiene un plan propio, tiene un carácter propio, puede ponerle una impronta propia, me parece abusivo, me parece liviano pensar que solo porque trabajó con Abbott es continuista en toda la línea y va a ser un Abbott 2.0. Es fatal el respeto a la autonomía y a la inteligencia de las personas, y a la dignidad de las personas. Escúchenla. Si se hace una buena idea, votar a sí. favor. Si se hace una mala idea, bueno, votar en contra. Eh, bueno, lo que decíamos no se sé, no
1: sé. Pero, ahora... Y la que, votación es hoy día mismo en la tarde. Evidente. Ahora, que Marta Herrera es hábil con el uso de las palabras, no te quepa ninguna duda. Eh, porque, el, al menos mm. el titular principal de, la, de, de ayer del Mercurio, la mm. portada del Mercurio decía, con Jorge Abbot tenemos estilos y personalidades totalmente distintas. Yo puedo tener contigo estilos y personalidades completamente distintas, pero podemos opinar lo mismo. Mm. O sea, una cosa pues entonces en el fondo estamos de acuerdo en la forma de, de en la forma y aquí la discusión es de forma o de fondo porque ella no ella no no reniega de su pasado con Aot y en la en la entrevista lo, lo, lo deja entrever sí. pero en ningún caso reniega su pasado con Jorge Aot entonces habría habría que verlo ahora. Yo estoy contigo, y lo decía la semana pasada, y me escribió harta gente, algunas que estimo mucho, eh, criticando mi posición, digamos, pero eh, yo creo que sin escu yo creo que esto es contar dar de nuevo, ustedes mismos no estuvieron de acuerdo en todo conmigo, eh, y hay que empezar el proceso en serio de nuevo, y hay que escucharla y hablar en función de esto, no previamente. Eh, y, y si consideran que es malo, y que es malo que no haya Fiscal Nacional... Y que, y, y que es preferible que no haya a que haya un mal fiscal nacional bueno, habrá que, habrá que darse la vuelta de nuevo pero habría que ver cómo sigue el ping-pong con la, con la Suprema, que la Suprema ha tirado varias varias señales, sí, varias señales respecto a que no le gusta este ping-pong 8 de la mañana con 35 minutos. Las decisiones de ahorro las tomas hoy, definen
2: tu futuro en Banchile Inversiones, quieren que sepas la importancia de tener un APB. Ingresa a
1: banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora. Eh, suma, tu, suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad. El académico de
2: la Universidad de Andrés Dr. Luis Barraza, lideró un equipo de científicos que desarrolló una nueva familia de nanopartículas que aportarán a disminuir la toxicidad de las quimioterapias, haciendo más eficiente el tratamiento contra el cáncer. Más información en aporte.unab.c la Universidad
1: de Trefejo, calidad, compromiso y ya no necesitas ir a la clínica si tú o tu hijo tiene tos, fiebre o dolor de garganta. Consulta con fiebre y dolor de garganta. Consulta con otros especialistas de Teleurgencia en clínica clínicaalemana.cl y evita los tiempos de espera. Si es tu salud, es la alemana.
2: Si quieres elegir un monto mayor de pensión los primeros años y tener una pensión fija y en UF, cuenta con consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita
1: asesoría y más información en consorcio.cl Ahora tiempo y costos en la gestión de aire de recursos humanos de tu empresa. Hazlo con Talana, Dedicaré más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com. Y en
2: FP Habitat llevan más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. FP Habitat más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
0: Bolo. Regresa a Chile con nuevo disco dedicado al maestro Ennio Morricone y su gran banda sonora, Il Volo Live in Concert Tour. Viernes 3 de marzo, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por TopTicket.cl, Il Bolo, Sings Morricone. La entretención está aquí, descúbrela en GranArenaMonticello.cl Comprometidos con la promoción del deporte para la formación integral de las personas, Universidad Andrés Bello será la casa de
2: estudios que más deportistas de alto rendimiento presentará en los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Un orgullo para nuestra universidad y para nuestros más de 100 estudiantes y deportistas de alto rendimiento que con enorme esfuerzo y compromiso compatibilizan exitosamente la práctica de su disciplina con sus estudios. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
3: Aló amiga, pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el pol
0: 220-220-026 CAT 220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
1: ¿Por qué un inversionista busca números y no palabras? Decídete hoy por un departamento Santolaya. No te lo pierdas. Unidades con descuento de hasta un 26%. La oferta corresponde al edificio My Way y son los departamentos 106 y 208 y está sujeto a disponibilidad. Y con Mita Renta Car aprovecha al máximo el verano Y recorre todo lo que quieras de manera
2: fácil Rápida y segura, reserva tu auto a través de Mita.cl y disfruta Mita Renta Car, operativo
1: y renting El Bolo Presenta en Gran Arena Monticello Su nuevo disco Il Bolo Sings Morricone Dedicado al gran maestro Ennio Morricone Recuerda, Il Bolo el viernes 3 de marzo en Gran Arena Monticello Monticello, apuesto te va a gustar Nuestro invitado De hoy que está con nosotros Le agradecemos que haya venido eh, es sociólogo, es escritor, es académico de la Universidad de Santiago, pero lo hemos conocido en múltiples facetas, hasta de candidato presidencial. Eh, fundador de uno de los fundadores, o al menos sí. de la parte, parte de la génesis del Frente Amplio. Alberto Mayol, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo están? Bien,
2: pues tanto tiempo.
1: Así es.
3: ¿Cómo ves a tu criatura?
1: Por el Frente Amplio, Martín. Sí,
3: sí no, yo creo que hay una... Mira, yo lo, lo escribí antes de que tuviera nombre Frente Amplio, en un libro donde sí. mí, yo trato de decir la honestidad intelectual es, es bien importante para, lo, para los investigadores y, y no es fácil conservarla porque tiene sus costos, tiene sus dificultades. Pero, pero yo en un libro que se llama, que, que es un análisis sobre la crisis de la élite en Chile, el 2016, eh, escribí... Eh, que lo que veía, del, porque había un tema de la crisis de la élite, y había entonces un grupo de una élite que venía de otros sectores, que no era una élite política, que eran estos estudiantes fundamentalmente, pero no solo ellos, que venían a impugnar ese, esa, ese poder de esa élite. Y la, la, los resultados de las impugnaciones son siempre más o menos predecibles, o son incorporados por el sector de la élite como una parte de la élite. Claro, y la absorben o, después. O, 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 los, o los tratan de sacar como sea, y ahí es conflicto, y, ese, y en ese conflicto puede ganar uno u otro. Si los tratan de sacar. Elite por elite. Claro, elite o por elite. elite. Claro. Entonces hay ese ese conflicto más, más duro. Yo lo que veía en general era que eh, el, el, cada vez que había un dilema de impugnación intenso a la elite, no en términos de temas Olvidemos de la parte programática, digamos, en términos de la típica disputa política. Eh, yo lo que veía es que en general, digámoslo así, eh, no iban a pelear todas las pelotas ¿no? entonces entonces el capítulo se llama impugnadores en la medida de lo posible que en estas semanas toma más sentido todavía entonces, eh, entonces yo creo que efectivamente ha habido y, y, y hay un segundo rasgo que yo sí lo, lo, lo vi dentro ya con el Frente Amplio configurado es que había una cierta confusión conceptual una cierta incapacidad de fundamentar los actos una cierta a pesar de que hay mucha gente que viene del derecho, una cierta eh, falta de sentido jurídico, por ejemplo, de no entender qué significa respetar una ley, hacer un procedimiento, ese tipo de cosas, y esas cosas han pesado en el gobierno, han habido errores de, de procedimiento eh, que, que, son, que son importantes una, un exceso también que es una cosa generacional y, y en el mundo está pasando mucho en todo caso, no es de acá nomás una cosa excesivamente comunicacional y performativa y con poco, con poco fundamento, con poco sustento entonces yo creo que esos son los elementos que, que son los más complicados yo creo que tienen, tienen activos muy importantes tienen el, el activo de que los liderazgos principales del país hoy día son prácticamente todos del todos están en el gobierno, algunos son de la exconcertación o, o, o son del, del Frente Amplio fundamentalmente y, y el Partido Comunista, que en realidad Camila Vallejo es como un apéndice del Frente Amplio en el Partido Comunista, no es el Partido Comunista evidentemente eh, entonces ese, ese sector es, es un activo, porque la derecha no tiene liderazgo y por tanto cuando llegan las elecciones presidenciales se le va a hacer difícil, aunque esté con un, con un clima hegemónico potente eh, entonces se ve, se ve que tienen activo y tienen un activo importante también que que es que Gabriel Boric tiene, tiene muchas deficiencias en, en, en términos políticos, pero tiene los activos que tiene son muy intensos. Entonces, yo siempre digo desde que partió Gabriel Boric Gabriel Boric es un, es un F-16 no tiene desarrollo territorial uh -huh. le cuesta tomar control de la escena pero hay que, pero ganarle no no es fácil.
1: Ahora, pero a ver, usando ese mismo, ese mismo yo, yo lo creo, comparto mucho, o sé por ciento, de esa parte de tu análisis. Eh, pero ese F16, por ejemplo, actuó para el acuerdo, el acuerdo de los doce sí. puntos, porque finalmente y, y es lo que estamos empezando a escuchar. Mire, nosotros firmamos por lealtad con el presidente, no porque estuviéramos de acuerdo, con, no porque. Entonces no funciona demasiado, pues si finalmente lo que van a hacer es que es que eh, en el momento va a validarse el acuerdo, pero después se va a negar porque ya la lealtad con la persona que te pidió que firmaras desaparece
3: y la lealtad con el acuerdo no existe, ¿cómo se maneja eso? Bueno, es que ese es el momento en el cual el liderazgo presidencial, en este caso, pero vale para todos los, los líderes del gobierno, en el momento en que tú vas a decir, mira, yo necesito que vayamos por este camino, tienes que decir un porqué muy potente. Y, y construir, diseñar, yo creo que la palabra diseñar es clave en todo esto. Eh, venimos de, de, un, de una cierta dinámica en la cual el, el diseño de situaciones, el diseño de políticas públicas, todo se deterioró en ese sentido en Chile, en general. ¿no? Pero eh, pero es inexcusable para quien esté en el poder en cualquier momento. O sea, no, no puede A ser ver, que... ¿cómo así? O sea, por decirlo así, cuando tú dices... Eh, si, cu la falta de diseño en políticas públicas es una cosa muy sencilla. Es como si tú dices, lo que pasa es que eh, a la gente que tiene tal ingreso le falta plata para llegar a fin de mes. Entonces, pongámosle plata. Eso no es una política pública. ¿No? Eh, la piscina estaba sin agua. Eh, pongámosle la manguera. No, eso no es una política pública. La política pública es un, un desarrollo integral. Veamos por qué se bajó la piscina. Primero, por decir... se, va, se vació la piscina. Exacto. Segundo, necesito la piscina. Y para que, tercero, para ese... que
2: provea de esos medios a las personas de
3: manera, claro. de manera... Eso es diseño. Claro. O sea, por ejemplo, el, 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 el diseño de, de seguridad, por ejemplo, en las políticas públicas urbanas, por ejemplo, en España, son espectaculares. Eh, ...tú vas a Italia... ...no tienen políticas públicas urbanas... ¿ya? ...no tienen... o sea ...tú no ves un peso del Estado en la, en la calle... Y, ...y un país con el mismo nivel de ingreso promedio... ...y con una economía mucho menos fuerte que la italiana... ...tiene esas políticas públicas... ...y tú ves cómo recuperan los barrios... ...en dos años... ...espectacular... ...se empieza a deteriorar un barrio... ...lo recuperan... ...eso es política pública... ...porque lo hacen a través de cosas... ...donde dicen... ...voy a atacar la seguridad... ...no pongo más policías necesariamente... ¿ya? ...hay muchas formas de mejorar la seguridad... ...entonces eso eso está, está deteriorado y está deteriorado hace rato también pasó con Piñera ¿sí? y, y también pasó con, con Bachelet II. Ha sido se ha ido intensificando porque en la medida que la sociedad está más, está más enojada en el fondo, tratan de responder así como ah, ¿qué es lo que quiere? y la verdad es que la ciudadanía no quiere eso porque Mario Marcel le dijo a la gente yo estoy en desacuerdo con ustedes no, no creo que esté bien hacer lo que ustedes dicen y la gente dijo uy, hay un tipo que cree en lo que dice y, y, lo, y hoy día es el mejor evaluado entonces entonces yo creo que hay que, que hay que tener cuidado en esa cosa de, de la linealidad. Pero yo sí creo que, que efectivamente el, el, el gobierno ha tenido una, una incapacidad importante de poder otorgar sustento a, a sus acciones. Y el presidente efectivamente ha caído también en, en esto. Y efectivamente, ¿eso qué significa? Que tienes mucho riesgo de que las primeras horas de, de cada bebé que vas teniendo en el proceso, y que son las horas más críticas aparezca una grieta y que la grieta se pueda abrir más y más y se da una fractura mm. eh,
2: y, y tú, tú fuiste bueno, estuviste en la génesis del frente amplio has tenido porque eres un académico entonces tienes derecho y tienes, y como ciudadano también a hacer críticas ¿cómo las toman? y eso es re importante para entender si eres capaz de recibir críticas para ver cómo va a evolucionar y cómo vas a, a, a cuando seas un político más maduro hacia adelante ¿Y cómo crees tú que va a funcionar la, la, los espacios de alianzas de mediano y largo plazo hacia adelante?
3: Bueno, la, la toma de la crítica en el Frente Amplio... Eh, yo, yo siempre he considerado que en Chile, en la política chilena eh, y en muchos sectores, hay una cierta incapacidad de resistir la crítica. Es eh, más o menos generalizado. Y, y yo pensaba, debo ser honesto, yo pensaba que eso era eh, bastante intenso fundamentalmente en sectores que son socialmente muy cohesionados, como por ejemplo en la derecha. Pero esto es peor. O sea, también son muy cohesionados, seguramente eso lo explica sociológicamente, digamos. pero es peor, o sea, no no resisten, no,
2: no resisten, la, resisten
3: crítica. la crítica, no resisten la crítica, no la analizan, porque tú puedes decir, ¿creen que o sea, confunden la crítica con el ataque? Mira, yo creo que no si eres dueño la verdad
1: la crítica no vale
3: por. es que yo creo que claro yo creo que ni siquiera ni, o, ojalá fuera que sencillamente creen que tú estás tratando de hacer un conflicto yo creo que sencillamente no la quieren escuchar no no están, están sumamente convencidos de, de cosas que no han sido elaboradas que no han sido porque uno puede tener ideas pero tú te, te sientas y tienes que empezar a, claro. a construirlo entonces contrastarlo eh, con la realidad o sea eh, todos hemos visto a alguien que se le ocurrió no sé hacer un, un negocio y uno dice, oye, pero yo también tuve esa idea. Sí, pero no. Pero no lo hiciste. <risa> no, lo hiciste. O sea, no, no te sentaste, te gastaste dos años en tratar de que la idea funcionara y viste los problemas que tenía. O sea, son cosas diferentes. Entonces, yo creo que hay una falta de aceptación...
2: Y las políticas de, de alianza, sobre todo en la izquierda, centro, izquierda, hacia adelante, ¿cómo la ves tú? porque el día parece pegado a veces con, con engrudo a rato y ahora el presidente logra juntarlas, pero, pero el siguiente acuerdo va a haber otro
3: problema y el siguiente acuerdo otra... eso es muy estresante o sea, es que yo creo que es súper evidente el problema, es súper evidente o sea el, te, te lo voy a decir así lo voy a describir posit en términos de los hechos positivos y, y la mera descripción habla por sí sola eh, la coalición de gobierno la coalición de gobierno eh, tiene algunos ministros menores y la coalición, que no es de gobierno, sí tiene los ministros más importantes. ¿Ya? O sea, Ahora, pero
1: te, para, te, persiguiendo esa línea, y esto es una teoría que, que yo la he comentado con algunas personas, pero daría la impresión de que uno, de que efectivamente, en los ministerios mayores, es, o sea, hay ministros mayores, independiente del mm. tipo de ministerio, y otros los menores. Ahora, están en situación importante. ¿No será que hay una especie de límite entre los que son eh, planta y los que están a contrata? <risa> ¿No será que están No será que algunos de los ministros eh, que están metidos en el tema de seguridad, etcétera, están un poquito por proyecto? Es decir, una vez que resuelven el problema, pero no forman parte de la solución?
3: Bueno, pero es parte, de, es parte del problema, porque esos ministros son objetivamente, en términos de la estructura, más importantes, pero políticamente, efectivamente, en la interna son débiles. Son débiles porque dicen, necesito contratar a cinco personas para esto, y, y le dicen no. No. Eh, hay una, hay una incapacidad de, 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 de poder entender que la gente que tiene un poder formal tiene que traducir ese poder formal en la claro. realidad. Porque para eso está diseñado. Porque si no, no lo habrían diseñado así. Y si está mal diseñado, cámbienlo entonces entonces en el fondo las cosas son de alguna manera porque son, y, cuando, y, y tal vez no te gustan y puedes cambiarlas, pero nuevamente tienes que diseñarlo para que las cosas nuevas tal como van a ser, tengan un sustento si no, no funciona, si es que esto es súper es simple, entonces evidentemente, eh, a ver el, la política de alianza ha sido catastrófica, cuando tomaste la decisión, luego de que la DC, con su candidata presidencial te aportó elementos a tu programa ¿Ya? Y negociaste con ella y con Marco Enrique Dominami dentro de su programa, y a los dos que te dieron programa los dejaste fuera. ¿Ya? Uh -huh. A los que no te dieron programa los dejaste dentro. ¿Ya? Para, ah, para... Claro, por los socialistas, todas las razones. Y, y el PPD, PPD y qué sé yo. Los claro. al, al ADC que se estaba a punto de quebrar y se te podía ir una, un pedazo para la derecha, no le diste nada, no los llamaste, no les dijiste, oye, que vengan para acá. Y los dejaste que se fracturaran, y el, la, la DC eh, homogénea era muy improbable históricamente que diera el paso hacia la derecha. Tenía que ser fragmentado, claro. Tenía que, ten, tenía que hacer, haber una negociación, donde había que ceder muchas cosas, por supuesto, pero esas muchas cosas, pero dijeron, es que la, es que, es que la DC ya no tiene importancia. Tiene ocho gobernadores regionales. Sin sí, no, sí, no. excusas. <ríe> claro, pero eso pero es poder político en el territorio. Que, que es una cosa que les importaba muchísimo. Entonces, y, y tiene un, un peso político que sigue existiendo porque, porque es, es un peso que no es solo la cantidad de car de cupos, sino que también son elementos conceptuales, históricos.
2: No, por supuesto, la DC es como una, un amigo mío decía, los elefantes a lo mejor se van a extinguir, pero en mil años más. Claro, no es hoy día. Claro. Eh, vamos a pasar del mamut, a lo mejor pasamos al elefante, y del elefante en mil años más vamos a ver quién sabe qué. Pero espérense. No, no es hoy día la DC no se terminó hoy día y se está fue terminando el, pero no hoy
3: día y fue el mismo error de la convención que, que sí. en vez de aislar a ver tú tenías un problema objetivo y es que había el partido republicano que en rigor entraba a la convención a no redactar la, la constitución uh -huh. entonces tú podías aislarlo tú le podías hablar con el resto de la derecha y decirle yo los dejo pasar Hacemos cosas juntos...
1: No, ya más había ganas en esa derecha de... Y había ganas. Había
3: ganas en esa y derecha. era Partido Republicano, sí, absolutamente. era obvio, era lógico. Entonces tú le decías, a mí me sirve, a ustedes les sirve, estamos perfectos. ¿Y qué explica? Tú que los conoces de adentro también. ¿Lo explica la, la mera
2: juventud? ¿Lo explica una comprensión incomprensión de leer la historia? El presidente Lago cuando nos mandó lo de la historia, con los famosos 30 años. ¿Qué explica el que, el que no, no aprovechen esas oportunidades de repente que están ahí sobre la mesa?
3: No, yo creo que hay una... Hay una incapacidad de entender que el, que, que el proceso de construcción política tiene ciertas formas, fórmulas, reglas, que son, que son simplemente como son. O sea, no, hay un desconocimiento de la política, hay un cierto, hay un cierto adanismo, una cierta ingenuidad. Eh, si yo parto la historia de la humanidad antes de Caín, me ahorré un asesinato, pero dejé de entender varias cosas, digamos. Entonces me quedo con, con Adán que, 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 que lo castigan ¿no? por la ingenuidad, pero resulta que el, eh, el problema es que es más complejo todavía, es más difícil. Y yo creo que hay una cierta incapacidad de entender eso, hay una cierta. Hay una cierta. Eh, eh, y, hay, y hay una cierta. Fase, o hay un problema que es súper simple, que, que le pasaría a cualquiera que le pasaría a esa historia. Eh, la, la historia te regaló como generación una oportunidad que nadie antes tuvo sí. eh, y entonces tú crees que la historia siempre te va a seguir regalando esa oportunidad. ah, qué interesante o sea que, que, uh -huh. que bueno que, que estás ahí porque porque algo hiciste súper bien que no sabes qué es ¿ya? Eh, pero que simbolizó tantas cosas que con lo mero simbólico hay una, hay una convicción simbólica muy fuerte yo soy alguien que cree mucho en la importancia pues yo trabajo mucho en la antropología la importancia de los ritos qué sé yo, pero hay una convicción simbólica que que, que, que limita al norte con la superstición ¿no? eh, de creer que y no con... en un límite tan lejano y, no, y, y que en el fondo claro que tú empiezas a creer entonces que porque, porque yo hablaba con mucha gente de la, de la convención durante la convención y les decía lo, las críticas que yo veía yo lo veía todos los días, lo trabajaba, lo investigaba y no escuchaban después hablaba con los asesores y los asesores me decían si nosotros sabemos nosotros le decimos eso es muy impresionante pero no te van a escuchar me la
2: conciencia de, de los errores que estaban cometiendo la incapacidad de corregir exacto eso era muy impresionante
3: claro o sea y, y tú tenías
2: situaciones ¿Hay falta de coraje también ahí porque hay un sector que podría perfectamente los que están adentro del bosque dentro del problema de la locura fanática ya uno puede comprender que no se estén dando cuenta pero había gente que estaba sí. muy cierto, al límite sur digamos
3: de la racionalidad en que faltó ahí coraje no capacidad de comprensión no porque creían ...creían que la dinámica de discusión era la interna... ...y estaban convencidos que el 80 se podía convertir en 55... ...pero jamás en 40... Mm. ...entonces estaban convencidos de que y se podía... en 38... ...y menos en 38... ...entonces, <risa> entonces estaban súper súper convencidos de eso... ...por tanto asumían que la disputa era interna... Mm. Eh, ...y por eso, el, si ustedes se fijan... El primer, ...la primera comisión... ...es la comisión del sistema político... ...y la, el sistema político estaba en crisis efectivamente... ...y había que hacer modificaciones importantes... Pero no era la crisis más importante, o sea, no. bueno, simbólicamente, si queríamos decirlo así, porque no ponemos primero los temas que estaban siendo más agudos en la, en la historia reciente de Chile. Entonces.
1: Alberto Mayor, siempre que conversamos con Alberto Mayor, el tiempo se hace escaso, eh, así que vamos a tener que repetirlo. Eh, Alberto no está viviendo en Chile, así que probablemente lo tengamos que hacer virtualmente, pero intentaremos <risa> hacerlo.
2: Gracias, Alberto. Gracias por tu mirada. Muchas gracias. gracias. vamos a ver información
1: privilegiada. Sí, sí, sí antes cartas notables. Hoy. Eh, eh, comer un ciclo de cartas de navidad de Tolkien, nada menos Buen día, buena Buenos semana días.